0: Moin Moin und herzlich willkommen zur siebten Episode von Recent Scares. Beim letzten Mal ähm, haben wir ja quasi das äh, Halloween ein bisschen gefeiert und ich habe euch ein paar Tipps und Empfehlungen für Halloween gegeben. Nun ist jetzt schon wieder so viel Zeit vergangen, dass es jetzt eher Weihnachtstipps werden, aber gleichzeitig auch wieder nicht weil die Sachen, die ich heute bespreche, teilweise schon wieder vor so vielen Wochen veröffentlicht wurden, dass sie schon wieder gar nicht mehr so richtig aktuell sind. Aber da bin ich ehrlich, kann ich ja auch ganz äh, ehrlich zu euch sein. Ich komme da gerade gar nicht ähm, hinterher teilweise, weil auch echt viele coole Sachen rauskommen und ich die natürlich auch alle ähm, mir für euch angucken will und nicht einfach nur irgendwie euch so aus dem Trockenen heraus irgendwelche Sachen empfehlen will, sondern natürlich auch nur die Sachen, die ich auch wirklich persönlich empfehlen kann. Ähm, ich wollte euch eigentlich mal ein bisschen was äh, zum Thema Bootlegs äh, zu Beginn erzählen. Das machen wir aber tatsächlich erst beim nächsten Mal, ähm, wenn das Thema durch, äh, sag ich mal, ein paar äh, dubiose Veröffentlichungen bekannter Filme aus Hongkong in Deutschland äh, zum Thema hier wird. Und dann erkläre ich euch nochmal so ein bisschen, woran ihr kennt, äh, wenn sich eine Veröffentlichung um einen Bootleg handelt, äh, was es damit auf sich hat, was. Äh, wie strafrechtlich relevant das ganze Thema ist und wie man vielleicht, ähm, ja, damit persönlich umgehen kann, sollte ähm, und wie verwerflich das Ganze ist. Aber das machen wir, wie gesagt, beim nächsten Mal. Ein anderes Thema, ähm, welches aufgekommen ist, ist das Thema Heimkino-Setup. Also, ähm, in welchem Setup gucken wir eigentlich Filme zu Hause? Was haben wir für einen Fernseher? Was haben wir für einen UHD oder Blu-Ray-Player? Gucken wir auf der Playstation? Ähm, was haben wir für Soundanlagen und so weiter? Das interessiert mich auch bei euch mal. Also ähm, schreibt mir das gerne wieder in die Spotify-Kommentare oder halt gerne auch im Discord als, als ähm, Antwort quasi auf äh, diese Episode. Das interessiert mich wirklich mal. Und vor allem auch, wie wichtig euch diese einzelnen Punkte sind. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich lege deutlich mehr Wert auf die Bildqualität als auf die Soundqualität. Ähm, ich habe zum Beispiel früher deutlich mehr Wert auf Sound gelegt. Ich habe auch eine, ähm, die ist mittlerweile doch schon auch relativ alt. Die ist jetzt auch schon zwölf so Jahre alt, glaube ich, die komplette Anlage. Ich habe eine Dolby Surround Anlage von Harman Cardone und die ist angeschlossen an einem Onkyo Receiver. Ähm, aber ganz ehrlich, ich das Nimmt so viel Platz weg, finde ich, in der Wohnung und wenn du halt nicht gerade so eine perfekt geschneiderte Wohnung hast ähm, und deine, deine Boxen halt kabelgebunden sind, dann kannst du das echt nicht, also klar, man kann das schön verstecken, verpacken, wenn man handwerklich begabt ist, aber wenn man so wie ich... Ähm so wie ich unterwegs ist, dann funktioniert das halt nicht. Und dann sehen die Dinge halt alle nervig aus, wenn du da Kabel überall an den Heizungen lang liegen hast und die Boxen überall rumstehen. Der Subwoofer ist riesengroß. Der Receiver ist auch irgendwie nicht gerade klein. Und da muss ich sagen, ähm, würde ich gerne von wegkommen. Ähm, Habe ich so ein bisschen mit dem Thema Soundbar beschäftigt. Ähm, aber auch da ist es halt so, dass du halt liest bei gefühlt allen Soundbars unter 1.000 Euro. Ja, ist jetzt auch kein großes Upgrade zum Fernsehton und so weiter. Und deswegen bin ich da jetzt auch schon wieder so ein bisschen abgekommen von. Einfach, weil die Qualität dann nicht so stimmt. Zumindest nicht für unsere Zwecke, dass wir halt äh, unsere geilen Filme zu Hause alle äh, hier ballern wollen. Ne? <lacht> ähm, von daher weiß ich nicht. Also deswegen aktuell ist eher die Bildqualität bei mir, im Vordergrund, mhm. ähm, da habe ich jetzt aktuell so mit das ist zumindest in Deutschland erhältliche High-End-Produkt, ähm, den, äh, also es gibt bestimmt, kommen ja auch geführt, jede Woche neue raus, also gibt es damit sicherlich auch schon wieder bessere. Ähm, aber da habe ich einen, oder wie ihr besser gesagt, ein LG OLED ähm, 83 Zoll, also mit 210 cm Bilddiagonale und ähm der war halt echt nicht billig, der war sauteuer. Aber ich muss sagen, es hat sich echt gelohnt. Das Teil ist unfassbar geil. Das ist halt echt so... Jetzt weiß ich nicht, es fühlt sich, also ich muss sagen, ich hatte hatte dann, als ich die Male, nachdem ich ihn gekauft habe, die Male im Kino, danach echt so das Gefühl, ich dachte so, boah, das ist zu Hause, glaube ich, geiler irgendwie, weil wenn du da dann, wie gesagt, ich gehöre auch zu den Leuten, die relativ dicht dran sitzen, so oft zwei Meter und dann ist das schon geil, dann fühlt sich das echt schon wie eine große Leinwand an und äh, die Farben sind so unfassbar geil auf diesem OLED-Fernseher und wie gesagt, 83 Zoll, das ist halt echt schon dann wirklich mal Heimkino, in Anführungszeichen. Und äh, das macht dann richtig Spaß, auch viele Filme dann nochmal neu zu entdecken und wieder zu entdecken. Und ähm, wie gesagt, wenn man das Taschengeld in Anführungszeichen übrig hat, äh, kann man mal in die Richtung schielen. Das ist ein, schon gewaltiger Unterschied zu normalen ähm, HD-Fernsehern oder UHD-Fernsehern. Ähm, schon ein geiles Teil. Ja, ansonsten ähm, gucke ich tatsächlich auch noch über einen UHD-Player. Ich bin war irgendwie noch nie so ein Fan davon. Irgendwie meine meine Scheiben über Konsolen zu gucken. Das ist aber, glaube ich, einfach so ein persönliches Ding, dass ich das einfach nicht so miteinander assoziiere und deshalb einfach auch nicht mache. Und deswegen bin nämlich noch so ein klassischer Player-Fan. Ja, und im Grunde war es das eigentlich auch schon zu diesem Thema. Also wie gesagt, mich interessiert gerne, wie ihr eure Filme guckt ähm, und was euch da wichtig ist und dann reden wir beim nächsten Mal mal ein bisschen über das Thema Bootlegs. Aber lasst uns jetzt gerne mal in die zahlreichen Veröffentlichungen einsteigen, die so in den letzten zwei Monaten rausgekommen sind. Ja, den Anfang machen wir mit der UHD oder 4K-UHD-Veröffentlichung von I Still Know What You Did Last Summer aus dem Jahre 1998. Also, ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast, der eben in den USA von Sony Pictures ja, als ganz gewöhnliche UHD rausgekommen ist im Herbst. Für diejenigen, die es nicht mehr wissen, kurz die übliche Zusammenfassung. Ein Jahr ist vergangen, seitdem der blutrünstige Mörder mit dem Fischehaken eine Kleinstadt in Angst und Schrecken versetzte. Aber Julie James hat die Tage des Terrors noch immer nicht verdaut. Da kommt das Angebot ihre Freundin Carla gerade recht, das Wochenende zu viert auf den Bahamas zu verbringen. Doch kaum ist die gut gelaunte Clique gelandet, wird der Traumurlaub zum Albtraum. Während ein Sturm aufzieht, meldet sich der totgeglaubte Killer zurück und macht erbarmungslose Jagd auf Judy und ihre Freunde. Ja, ähm... Es ist erstaunlich, dass das Sequel eher überzeugt mit einer Steigerung an, an audiovisuellen Qualitäten. Es gibt da ein paar echt wirklich schöne Shots in dem Film. Der Film hat einen großartigen Soundtrack und das ist letztendlich auch die Stärke des Films. Leider können da eben die eigentlich ja, gar nicht vorhandene Story... Und auch ähm, der Cast, äh, der echt Schwierigkeiten hat, die, die debilen Figuren so ein bisschen irgendwie zu gestalten, das kann er nicht mithalten. Und in der zweiten Filmhälfte wird es dann auch echt ein bisschen ärgerlich. Ähm, es ist erschreckend, wie der Film seine Figuren für dumm erklärt. Und äh, wie du als äh, zuschauende Person eben sämtliche Twists und Turns schon gefühlt 20, 30 Minuten vor den Figuren errätst. Oder was heißt errätst, du musst nicht mal mitraten. Du bekommst sie halt gefühlt auf einem auf ein Serviertablett präsentiert. Und ja, der Film ist halt nicht so wirklich gut. Ähm, wir haben auch eine entsprechende Episode damals gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz. Wir als Slasher-Fans versorgen natürlich trotzdem das Heimkino damit, deswegen habe ich mich eigentlich doch gefreut, den Film ähm, auf UHD sehen zu können und äh, nachdem ja auch schon der erste Teil der ähm, Slasher-Reihe letztendlich auf UHD überzeugen konnte, setzt dieses Sequel sogar nochmal ein obendrauf, also die Import-Veröffentlichung, die kommt erstmal in so einem Slipcover daher das ist allerdings, so fair muss man sein, in der Regel, wenn man es bei Amazon.com bestellt, sehr angeditscht bei uns ankommt, ähm, weil da auch keine Folie drumherum ist. Die Folie ist dann erst um den normalen, um das normale Keepcase herum, sozusagen. Ähm, ja, die Bildqualität äh, der UHD ist, ist sehr beeindruckend äh, für 90er Jahre Katalogtitel von Sony, also bis auf ein paar... Weiche Einstellungen in totalen oder wenn Stock-Footage verwendet wird oder der ganz geringe Einsatz von CGI, ähm, dann ist es ein bisschen schwächer, aber ansonsten erstrahlt das Bild wirklich in großartige Schärfe und in tollen Farben dank äh, Dolby Vision HDR und ähm, es wurde eigens auch dafür ein neues Master vom 35mm negativ erstellt und das Ergebnis muss ich sagen, stellt ein riesiges, riesiges Upgrade zur alten äh, Blu-ray-Veröffentlichung dar. Man kann jetzt echt jedes noch so kleine Detail erkennen. Ähm, auch so, ihr kennt ja diese ominöse Cameo-Rolle dort von Jack Black in dem Film. Der trägt ja dort Dreadlocks und du kannst wirklich jedes einzelne Haarfissel dort erkennen. Also so kann das aussehen, ähm, wenn sich mal jemand Mühe gibt. Und sogar die Tonspur hat ein Upgrade bekommen von 5.1 auf Dolby Atmos 7.1. Ähm, und das Wichtigste ist, das ist das Allerwichtigste, auch wenn es nirgends draufsteht, die UHD hat auch eine deutsche Tonspur. Also von daher, selbst für die ähm, Synchro-Freunde ist ähm, diese VE empfehlenswert. Ähm, die Extras der Blu-ray, die, Blu die äh, ließen sich dank Region Lock, äh, zumindest bei mir, nicht abspielen. Abspielen dafür besitzt aber auch die UHD ein paar Extras. Da gibt es zum Beispiel ein Interview mit äh, Muse Watson, der den Killer in dem Film gespielt hat oder in beiden Filmen. Das konnte man auch schon auf dem 88 Films Release ähm, sehen, dieses Interview und dazu gibt es auch noch ähm, einen hörenswerten Audiokommentar von Regisseur Danny Cannon, ähm, der ist wirklich gut, weil ich glaube mich erinnern zu können, dass es das erste Mal war, dass er den Film gesehen hat seit Release und äh, da jetzt nochmal drauf zurückgeblickt hat, also nicht viele Extras, aber auch nicht schlecht, auf jeden Fall für Fans der Reihe. Und für Kompetisten ist es eine große Empfehlung. Ähm, der Film bekommt von mir zwei von fünf Sternen, aber die Veröffentlichung bekommt von mir vier von fünf Sternen. Also wirklich sehr empfehlenswert. Ja, ein paar von euch können sich vielleicht noch an The Barn erinnern. Das war so ein ja, Independent-Slasher, würde ich sagen, von ein paar Jährchen, der eigentlich ganz nett war. Und da ist jetzt der zweite Teil rausgekommen aus dem Jahre 2022. Der hat Iron New Media als Blu-Ray-DVD hier rausgebracht im Keepcase. Ähm, worum geht's? Halloween, Anfang der 90er. Ein paar Jahre sind vergangen, seit ein dämonisches Killer-Trio eine Teenager-Clique in der Kleinstadt Helens Valley in Angst und Schrecken versetzt hat. Michelle, die einzige Überlebende des Massakers, ist inzwischen in einer Studentenverbindung und organisiert eine Gruselparty. Die nimmt jedoch rasch einen blutigen Verlauf. Und ich würde sagen, wer The Bahn mochte, der wird eigentlich auch The Barn Part 2 zu schätzen wissen. Das ist auch wieder ein Independent, Low-Budget-Horrorfilm, der Slasher und, ja, ich würde sagen, niveaulose Comedy mit ähm, ziemlich offensichtlichen, aber ja doch schon wunderbar herrlichen Practical-Effekten und äh, Splatter, weirden Ideen, grausigen Schauspielern, Cameo-Auftritten von Horrorgrößen, also für Fans, 80s Rock, entlarvende Schnitte, nackte Brüste und künstlich erzeugtem Retro-Flair. Also es ist letztendlich more of the same von The Barn und das funktioniert hier auch wieder sympathisch und gut. Ähm, hättet ihr vielleicht zu Halloween gebrauchen können, den Tipp. Aber naja, kann man jetzt auch immer noch gucken. Äh, ganz unspektakulär und ähm, gegen den immer noch anhaltenden Mediabook-Trend äh, wurde der Film dann allerdings, wie gesagt, von Ion New Media im harmlosen Keepcase aufgelegt. Es hat ein schickes Artwork und hat ein Wendecover ohne FSK-Abzeichen. Die Bildqualität ist eher von bescheidener Klasse, würde ich sagen, was allerdings zu 90 aufgrund der Retro-Stilistik des Films entstanden ist. Also ein großartiges HD-Erlebnis solltet ihr auf jeden Fall nicht erwarten. Eher ein entfremdetes Bild mit vielen künstlichen Filtern und so weiter. Auch die Tonqualität, ist jetzt weder auf Englisch noch auf Deutsch besonders beeindruckend, aber es handelt sich wie gesagt auch um Low-Budget-Independent-Horror-Film, ähm, da kann man jetzt nicht so viel erwarten, Extras gibt es hier sogar gar keine. Also der Film bekommt von mir eine 3 von 5 und äh, die VÖ an sich bekommt von mir eine 2 von 5 Sternen. Wicked Vision hat in der Black-Cinema-Reihe jetzt ähm, vor kurzem die Nummer 18 rausgebracht. Und das ist ähm, ausnahmsweise mal kein Black Exploitation film sondern ein echter Klassiker, nämlich In the Heat of the Night aus dem Jahre 1967. Der brutale Mord an einem weißen Industriellen sorgt in einer Südstaatenkleinstadt für Aufsehen. Für Sheriff Gillespie kann der Schuldige nur ein Schwarzer sein und so fällt sein Verdacht sofort auf den durchreisenden Virgil Tibbs. Der Dunkelhäutige scheint der perfekte Mörder zu sein, doch nach der Festnahme stellt sich heraus, dass der Verdächtige nicht nur unschuldig, sondern selbst Polizist ist. Um den Mörder zur Strecke zu bringen, steigt Tipps in die Ermittlung ein und erkennt schnell, dass er in einem Sumpf aus Rassenhass und Lügen geraten ist. Nur wenn er und Gillespie ihre gegenseitigen Vorteile ablegen, gibt es eine Chance, der schrecklichen Wahrheit auf die Spur zu kommen. Ja, Norman Juicens' ähm, The Heat of the Night ist aus heutiger Sicht jetzt sicherlich nicht mehr der spannendste Krimi und selbst als Drama über Rassismus in den Südstaaten fehlt dem Film im Prinzip so ein bisschen der Tiefgang. Doch was der Film auf inszenatorischer Ebene abliefert, das wirkt auch heute noch sehr modern dynamisch und erfrischend, also wie der Film sich bewegt, wie die Kamera geführt wird, wie Musik auf Bild montiert wird und welche clevere Einstellungen hier teilweise verwendet wurden, habe ich jetzt so in einem Film aus den mittleren 60er-Jahren noch nie gesehen. Ob Handkamera oder der Einsatz diverser Hilfsmittel, das nicht starr, alles wirkt erstaunlich zeitlos. ja. Und allein das hat mich an In The Heat of the Night begeistert. Und der zweite Große Pluspunkt sind sicherlich die schauspielerischen Leistungen von, ja, wahren Legenden wie Sidney Poitier, Rod Steiger oder Warren Oates. Also ich weiß jetzt nicht inwiefern einer meiner Lieblingsfilme Mississippi Burning jetzt von Jusons Film inspiriert wurde, aber man kann da zumindest erzählerisch durchaus ein paar Parallelen erkennen. Aber vielleicht ist es auch nur das Thema in Kombination mit dem Krimi-Genre, -Krimi was ein bisschen daran erinnert. Auch wenn der Film, wenn der Film hinsichtlich der Darstellung von Rassismus durchaus in die Tiefe geht, ist der Film ja, äh, auch erkennbar mutig und ich verstehe, warum man das damals vermutete, dass man in, also im Süden der USA vermutlich nicht groß in den Nichtspielhäusern bespielen werden kann. Also man hat den quasi dem Film das nicht zugetraut, weil er eben doch schon relativ den Leuten so ein Spiegel vors Gesicht hält. Und ja, das fand ich echt, also für, für, für den Jahrgang echt äh, ziemlich mutig. Der Film wirkt auf jeden Fall für seine Zeit sehr echt. Und sehr realistisch, was eben auch an den starken Leistungen des Casts liegen dürfte. Ja, die VÖ von Wicked Vision aus der beliebten Black Cinema Collection, die ist ein absoluter Volltreffer geworden. Also zum einen ist da die Hauptliste UHD und die holt aus dem Ausgangsmaterial wirklich, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, das Optimum raus und liefert da, wo es möglich war, ein schönes, scharfes, top-koloriertes Bild ab. Die wenigen schwächeren Szenen sind da problemlos für Cyber und äh, mit ziemlicher Sicherheit quellenbedingt. Und auch der Ton ist entsprechend des Alters gut verständlich. Als Extras äh, gibt es ein paar sehenswerte Featuretten. Der große Pluspunkt besteht jedoch in den zahlreichen, sehr hörenswerten Audiokommentaren. Da gibt es auch einen deutschen Audiokommentar von Gerd Naumann und äh, Christopher Klese, der ist wirklich sehr, sehr hörenswert. Ähm, hat mir richtig Spaß gemacht, den Film dann gleich zweimal zu gucken. Ähm, und das ähm, limitierte Keepcase, das also ist auf 2000 Stück limitiert, enthält auch noch ein umfangreiches Booklet von Christoph Kellerbach. Äh, 48 Seiten, das lässt keine Wünsche unerfüllt, es gibt äh, spannende Hintergrundinfos, es gibt Aushangbilder, es gibt Making-of-Fotos und Posterabbildungen, also ähm, ne? Zugegeben, der Preis von 35 Euro, der könnte durchaus abschrecken, aber in dem Fall fand ich ihn wirklich angemessen. Also der Film bekommt von mir 4 von 5 Sternen und die VÖ sogar 4,5 von 5 Sternen, also das ist echt, äh, so wünsche ich mir das. Und ich weiß, ihr habt darauf gewartet, ihr wollt den nächsten äh, chinesischen DTV-Film von mir besprochen haben und ich habe ihn euch besorgt. Und zwar ist es dieses Mal Earth Rescue Day aus dem Jahre 2021, der von Happy Entertainment ähm, auf Blu-ray und DVD bei uns in Deutschland veröffentlicht wurde. Im Jahr 2025 erwacht eine uralte chinesische Legende zur albtraumhaften Wirklichkeit. Aus den Tiefen des Eils erscheint der Kuhn. Das gigantische Wesen sendet einen Schwarm tödlicher Monster auf die Erde. Innerhalb kürzester Zeit steht die Menschheit vor der totalen Vernichtung. 20 Jahre später. Die letzten Überlebenden haben sich in unterirdischen Städten zusammengefunden. Viele haben ihre Angehörigen während der großen Invasion verloren. Zu ihnen zählt auch Mofai. Sein Vater starb als Soldat im Kampf gegen die außerirdischen Angreifer. Damals war Mofai ein Kind. Als junger Mann ist er das Leben im Untergrund gewohnt. Eine Welt ohne die Bedrohung durch den Kuhn scheint unmöglich. Bis der Zufall Mofai mit einer Gruppe entschlossener Soldaten zusammenbringt. Gemeinsam riskieren sie alles für die Rettung der Erde. Ja, Earth Rescue Day ist unter all den Direct-to-Video-China-Wunderwerken, die äh, in den letzten Monaten in Deutschland auf den Heimkinomarkt geworfen wurden, tatsächlich eine der Besseren. Also ich hatte dieses Mal nicht das Gefühl, komplett meine Zeit zu verschwenden. Und natürlich gibt es auch hier wieder CGI aus den abgelegensten Ecken und Tiefen der Hölle. Dafür hatte ich ausnahmsweise das Gefühl, dass man sich hier hinsichtlich der Figuren des Settings, aber vor allem auch der Abwechslung deutlich mehr Mühe gegeben hat. Also die Setpieces wechseln häufiger, man kann tatsächlich mal etwas mitfiebern, das Pacing ist gut dosiert... und auch die Ausstattung ist etwas aufwendiger als bei vielen anderen Billigblockbustern Billig aus China. Was allerdings sehr doll schmerzt, ist die vor Pathos und Patriotismus triefende Tonalität... Vor allem in den Szenen, in denen eine der Figuren stirbt und man diesen Moment mit Zeitlupen und quälenden Flashbacks unendlich in die Länge zieht. Aber am Ende fand ich die Mischung aus Independence Day und Starship Troopers, also jetzt ohne dessen Cleverness natürlich, doch ziemlich kurzweilig und unterhaltsam. Vor allem im Vergleich zu den, wie gesagt, angesprochenen anderen Importen der letzten Monate vom chinesischen Streaming-Markt. Ja, Überraschung, Überraschung, entgegen der letzten Releases von Happy Entertainment und auch von Splendid, vom chinesischen Markt, gibt es tatsächlich bei der VÖ von Earth Rescue D recht wenig, bis eigentlich gar nichts auszusetzen. Also das ist eine ganz normale Standard Veröffentlichung im Keepcase, kommt mit dem Wendecover daher ohne FSK-Aufdruck. Das ist jetzt noch nichts Besonderes, dass wir jedoch gute Bildqualität, ohne jegliche Störung und Ruckler präsentiert bekommen, ihr erinnert euch, das ist hier schon fast eine Sensation und ähm, der Film sieht echt gut aus auf der Disk. also hier gibt es nichts zu beanstanden, auch die deutsche Tonspur klingt zu Beginn, äh, ja, manchmal vielleicht etwas seltsam abgemischt, aber das passt durchaus, ähm, ja, Extras gibt es wie gewohnt keine, aber was bei solchem Titel, bei solch einem Titel eben auch erwartbar ist und auch nicht notwendig ist, dass man da Extras abliefert, also ein guckbarer Film auf einer guckbaren Scheibe, da kann man auch äh, kurz vor Weihnachten noch mal erstaunt sein. Film bekommt drei von fünf Sternen und auch die Veröffentlichung bekommt von mir drei von fünf Sternen. Ja, jetzt nicht so sehr äh, gewartet haben wir, glaube ich, auf die Fortsetzung von äh, The Mac ähm die ja jetzt in diesem Sommer rausgekommen ist und mittlerweile ja auch schon im Heimkino veröffentlicht wurde mit dem Untertitel The Trench. Und ähm, ja, da geht es weiter mit der Handlung um äh, Jonas Taylor, der mittlerweile ein Forschungsteam auf ähm, einen ja, Erkundungstauchgang in die tiefsten Tiefen des Ozeans führt. Doch die Reise endet in einem Chaos, im Kampf gegen kolossale prähistorische Haie und unerbitterliche Umweltplünderer müssen sie ihre gnadenlosen Feinde überholen, überlisten und überschwimmen. Ja, es ähm, hat sich so ein bisschen angefühlt, wie so diese Trash- und Unterwasser-Variante äh, von Godzilla vs. Kong äh, mit diesem Hohlerden-Ding dort. Äh, das hat man dann irgendwie mit Versatzstücken aus anderen ähnlich gelagerten Filmen der letzten Jahrzehnte äh, gepaart, wie zum Beispiel Underwater. Äh, ja, ja. Es ist mittlerweile eben, glaube ich, eher ein Film, der für den chinesischen Markt gemacht wurde. Ich glaube, die Fortsetzung gibt es auch nur deshalb, weil der Film in China relativ ähm, erfolgreich war, ja auch aufgrund der, der Co-Star-Besetzung des Films, aber eben haben sich auch die Effekte äh, ganz gemäß äh, dieses Produktionshintergrundes dem chinesischen Standard angepasst. Äh, teilweise echt miese Effekte, auch der Cast agiert an der Grenze zur Lächerlichkeit und die komplette Geschichte des Films ist absoluter Mumpitz der übelsten Sorte. Und dann gibt es auch äh, noch kaum mehr Blut und Kills als im Vorgänger, was man sich hier ja vielleicht so ein bisschen erhofft hatte. Und trotzdem hat mir der Film etwas mehr Spaß gemacht, weil er sich deutlich weniger ernst nimmt und eben auch weiß, dass er einfach nur kompletter Quatsch ist. Dazu hatte ich irgendwie totalen Bock auf die Tiefsee und auch äh, dieser nicht gerade wissenschaftlichen Version der Tiefsee. Die Macs äh, sind gut dosiert, dazu gibt es auch einen Riesenkraken. Das geht alles deutlich schlimmer. Äh, also wenn man weiß, worauf man sich einlässt, kann man hier durchaus Spaß haben. Ich frage mich nur, was Ben Wheatley mit all dem zu tun hat, also das ist ja ein Regisseur, der durchaus eine eigene Note in seine Filme bringt und der ja auch schon einige tolle Filme gemacht hat, seine, ja, seinen Stil, seine Art Regie zu führen, erkennt man in diesem Film überhaupt nicht wieder, Es ist eine absolute Auftragsarbeit, glaube ich, für ihn gewesen, aber ganz ehrlich, ich bin da jetzt nicht böse auf ihn, weil der will halt auch mal Geld verdienen mit seiner Arbeit, ne, also von daher, naja, ähm. Und eine Sache, habe ich mich noch gefragt, falls ihr den Film gesehen habt, warum sahen eigentlich die äh, Helme der Taucheranzüge aus wie so Mini-Mixer oder was heißt mini -Mixer, wie große Mixer, die den Leuten über die Köpfe gezogen wurden. Also wenn ihr das wisst, äh, schreibt mir gerne. Naja, Warner hat äh, Mac 2 als äh, DVD, Blu-ray und UHD aufgelegt und äh, dazu auch noch Steelbooks spendiert. Ich habe jetzt ähm, hier das UHD-Steelbook vorliegen, dessen Artwork mit dem kleinen Hund und dem aufgerissenen Maul des riesen Megalodons ziemlich cool rüberkommt da auch der Titelschriftzug nicht zu präsent auf dem Motiv ist. Es ist natürlich Geschmackssache, aber ich brauche jetzt nicht unbedingt den Filmtitel vorne drauf. Die Rückseite ist dagegen nicht ganz so schön und wird von einem eher ja, einfallslosen Motiv eines angefressenen Warnschildes gebildet. Aber immerhin wurde auf beiden Seiten mit etwas Spotluck gearbeitet. Ein ausgerechnet der Indruck, äh, liefert dann das schönste Motiv äh, dieser VÖ ab. Das Steelbook enthält die UHD und die Blu-ray-Disc und im direkten Vergleich schneidet die UHD deutlich besser ab, meines Erachtens. Also die Bildqualität ist eine absolute Augenweide, scharf und liefert ein großartiges HDR-Erlebnis ab. Und auch der Sound kann da problemlos mithalten. Ähm, die deutsche Synchronspur liegt sogar in Dolby Atmos vor. Es gibt als Extras gibt's ein Making-of und eine Featurette über die neuen Bestien in der Filmreihe. Also das Steelbook... Wie gesagt, das ist eine, das fällt jetzt mit 35 Euro sehr hochpreisig aus und ist auch nur für Fans ähm, empfohlen, ähm, aber es gibt natürlich auch die günstigere Keepcase-Variante, wenn man den Film denn haben will. Ne? Ich, also ich gebe dem Film jetzt eine 2,5 von 5, ähm, finde ich ein bisschen besser als den ersten Teil, die VÖ selbst bekommt von mir so dreieinhalb bis 4 von 5 Sternen soweit. Turbine Medien hat so aus dem Nichts was völlig Überraschendes rausgebracht, nämlich äh, quasi so eine Marvel Origins äh, Collection. Ähm, das gibt es in drei verschiedenen Mediabook-Varianten mit einer Blu-ray enthalten und zwei DVDs. Und äh, damit hat Turbine quasi eine Sammlung von frühen TV-Verfilmungen beliebter Marvel-Comic-Helden auf Scheibe gepresst. Also zum Beispiel kommt Doctor Strange aus dem Jahre 1978 dabei auf Blu-ray daher, und ähm, die zwei alten Captain America-Filme sind dabei, die sind auf DVD enthalten. Ja, wie gesagt, als Option stehen euch drei verschiedene Mediabook-Alternativen zur Wahl. Quasi pro Film gibt es ein Cover, aber es sind alle drei Filme enthalten und alle drei Cover-Varianten sehen auch sehr ansehnlich aus, aus meiner Sicht. Und wie immer ist die Qualität der Mediabooks bei Turbine extrem hoch, in Sachen Aufmachung und Verarbeitung und auch das umfangreiche Booklet mit Texten von Tobias Hohmann ist wieder super informativ und top geschrieben. Und ja, da wiederhole ich mich gerne monatlich zu diesem Thema. Ja, ähm... Für diejenigen, die es halt nicht wissen, also vor 2008 gab es halt einige vergebliche und äh, letztlich gescheiterte Versuche, Superhelden-Comics äh, von Marvel im Filmformat äh, quasi zu etablieren. Ähm, da hatte eigentlich die C immer die Nase vorn, aber und hier sieht man quasi auch in dieser Compilation von Turbine äh, anhand dieser drei TV-Pilotfilme, weil was anderes sind's nicht, sind es nicht, es sind TV-Pilotfilme gewesen. Man erkennt daran ganz gut, warum die in der Folge nie als Serie weitergeführt wurden, also gerade so Doctor Strange. Wie gesagt, aus dem Jahre 1978. Das ist eine ja, überambitionierte, größtenteils am kleinen Budget gescheiterte TV-Verfilmung, die aufgrund desaströser Einschaltquoten dann nie zu einer Serie umgesetzt wurde. Dabei ist der Film gar nicht so weit von seinen Comic-Vorlagen entfernt. Punktet auch mit ein paar bekannten Gesichtern wie Peter Hooten, Jessica Walter und John Mills. Zeigt aber leider auch, dass eben vieles nicht umsetzbar war zeigt auch, dass die Erzählung für das Publikum ein bisschen zu sperrig war und zu verkopft war. Aber man kann den sich durchaus ansehen, um ihn halt mal gesehen zu haben. Ich denke, das drückt es am Ende ganz gut aus. Die Blu-ray ist trotz ja, erkennbar und erheblicher Verschmutzung und Beschädigung des Materials gut guckbar. Aber wie gesagt, erwartet aufgrund des Ursprungs des Films jetzt nicht zu viel. Auch der Ton ist, ja, Soweit in Ordnung, würde ich sagen. Also ich gebe dem Film auf jeden Fall erstmal eine 2,5. Dann ähm, gibt es, wie gesagt, Captain America aus dem Jahre 1979. Das ist der erste TV-Pilotfilm. Ähm, der zeigt sich auch etwas zugänglicher als äh, zuvor Doctor Strange. Äh, scheitert dann aber ganz klar an den äh, finanziellen Limitierungen. Vor allem aber auch an den Änderungen, die vorgenommen wurden im Vergleich zu den Comic-Vorlagen. Der Film wirkt sehr angestaubt. Äh, überhaupt nicht gut und hat eine absolute Tendenz zur Lächerlichkeit. Also das ist halt pures, Ich glaube, da lief auch da Pus schläferts äh, kino wenn man so will. Der Film liegt auf DVD vor und die Qualität ist längst nicht so ordentlich wie bei der Dr Strange. Ähm, Blu-ray, ähm, die Auflösung ist sehr niedrig und gerade jetzt auf großen Fernsehern, ich habe es erwähnt, auf so einem 83 Zoll Fernseher äh, ist das eigentlich kaum noch guckbar, aber ich glaube darum ging es äh, bei dieser VÖ von Turbinen letztendlich auch gar nicht, der Film bekommt von mir aber wirklich nur einen Stern von 5. Der zweite Captain America-TV-Pilotfilm, äh, der zeigt sich dann deutlich unterhaltsamer, der ist actionreicher, der ist temporeicher. Das ist in der Summe immer noch sehr angestaubt und auch wieder an der Grenze zur absoluten Lächerlichkeit, aber deutlich, deutlich besser konsumierbar. Und Christopher Lee spielt mit und der wertet ja äh, fast jeden Film auf. Auch hier ist ähm, die Bildqualität ähnlich mies wie beim ersten Teil und zusätzlich gibt es keinen deutschen Ton, aber immerhin deutsche Untertitel. Würde ich jetzt äh, sagen, zwei Sterne vermutlich. Äh, das, diese ganze Marvel Origins Collection, die ist jetzt am Ende kein Release für alle Filmfans, eher für Leute, die auch aus filmhistorischer Sicht vielleicht mal sehen wollen, ähm, wie Superhelden-Filmversuche in den 70er-Jahren aussahen, wie frühere Umsetzungen ihrer Helden aussahen, äh, die eben heutzutage mit multimillionen dollar budgets erfolgreich umgesetzt werden. Also es ist eine sehr spannende, Veröffentlichung, sehr spannender Release, aber halt eher was für Liebhaber, würde ich sagen. Ne? Also wie gesagt, Filme habe ich gesagt, ich würde der VÖ am Ende 3 von 5 geben, das Mediabook ist top gestaltet, super hochwertig, sieht klasse aus, sehr lesenswert, aber die Bild- und Tonqualität, die ist eben maximal zweckmäßig, von daher 3 von 5 für diese VÖ. Den habe ich mir Elderly angeguckt aus dem Jahre 2022. Der lief ja auch auf den Fantasy Film Fest Nights äh, im Frühjahr diesen Jahres und der wurde nun von Lighthouse Entertainment für das Heimkino veröffentlicht. Ähm, worum geht's? Nachdem sich die alte Martha mit einem Sprung vom Balkon das Leben genommen hat, zieht ihr Ehemann Manuel zur Familie seines Sohnes. Seit dem Vorfall ist er jedoch nicht mehr derselbe, wird immer aggressiver und gerät vermehrt in Streitigkeiten. Während eine anhaltende Hitzewelle allen zusetzt, wird die Stimmung in der kleinen Wohnung zunehmend schlechter. Eines Abends ist es soweit. Manuel eröffnet seinen Verwandten, dass er sie alle töten wird. Es ist ein kleiner, gefälliger, niedrig budgetierter slow -Burn horror aus Spanien, der mit guten Bildern glänzen kann, die jedoch jetzt nicht über die, ja, zeitweilen doch schleppende Erzählungen hinwegsehen lassen können, aber es ist jetzt aber auch nicht so schlimm in dem Sinne und zum Ende kommt dann auch richtig Spannung auf. Ähm, auch wenn ich jetzt nachvollziehen kann, dass die präsentierte Auflösung des Films jetzt für einige Zuschauer vielleicht ein bisschen zu viel des Guten war, aber ich war in der Summe doch ähm, relativ positiv überrascht, muss ich sagen, vom Film. Also das war auf jeden Fall nicht schlecht, den kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ähm, gerade wenn man horrormäßig alles guckt, äh, ist das auf jeden Fall eine ganz nette Überraschung. Ähm, der Film wurde von... Ähm, Leider das Entertainment als Blu-ray, als DVD aufgelegt, aber auch im Mediabook, das äh, hier quasi aus der Nameless-Media-Schmiede hochwertig verarbeitet wurde und auf 555 Stück limitiert und nummeriert wurde. Auch die Gestaltung des Mediabooks ist sehr gelungen. Ähm, das Cover wurde dabei teilweise mit Spotluck veredelt, ähm, was, ja... Ich hatte wieder schon, ich habe so reingeguckt ins Buckel und dachte so, ah, es ist vom Wolfgang Brunner und ihr wisst, das ist jetzt nicht mein Lieblingstexter für Mediabook-Texte, aber ausnahmsweise gibt es hier deutlich mehr als abgewandelte Promotexte texte und Biografien, sondern eine echte Filmanalyse. Also es geht doch. Ähm, lieber Herr Brunner, wenn Sie das äh, dürfen, dann machen Sie das doch bitte und gerne häufiger. Die Bildqualität der Blu-ray ist mittelmäßig, würde ich sagen, teilweise unscharf. Und wenn ich mich nicht richtig verguckt habe, dafür kann allerdings der Verleih nichts, wurde hier auch mit einem ziemlich üblen Fake-Grain gearbeitet, also mit äh, Fake-Filmkorn. Ja, das sieht ein bisschen, sah ein bisschen komisch aus. Der Film liegt ähm, zum einen in der OV-Version auf Spanisch vor, aber auch synchronisiert auf Deutsch. Ähm, es gibt auch deutsche Untertitel, sodass man ihn auch problemlos im O-Ton gucken kann. Dem Film würde ich drei von fünf Sternen geben, der VÖ würde ich sogar dreieinhalb von fünf geben. Ebenfalls von Lighthouse Entertainment wurde der philippinische Zombie- bzw. Virus-Horrorfilm Day Zero rausgebracht. Auf Blu-Ray-DVD, aber auch in zwei verschiedenen Mediabook-Varianten. Nach jahrelanger Haft flieht der ehemalige Elitesoldat soldat Eamon aus dem Gefängnis, um endlich seine Frau und seine kleine Tochter wiederzusehen. Doch die Welt hat sich verändert. Ein gefährlicher Virus verwandelt Menschen in aggressive Zombies, die jedes Lebewesen attackieren. Eman muss sich durch die blutverschmierten Straßen kämpfen, um seine Familie zu finden. Ja, wie gesagt, es ist ein philippinischer Zombie-Horrorfilm, Low-Budget-Horrorfilm, der, und das ist vielleicht der USP des Films, einen kleinen MMA-Einschlag hat, also Mixed Martial Arts. Ähm, er hat einen richtig guten Hauptdarsteller ähm, und kann zudem mit seinem dreckigen Look und äh, durchaus vorhandenen Härten überzeugen. Manchmal ist das Editing ein bisschen komisch vom Film und auch die Settings werden nach einer gewissen Zeit etwas eintönig. Ähm, dafür gibt es aber dann gerade gegen Ende noch ein paar richtig gute Action-Sequenzen. Ähm, spannend ist der Film auch, weil er quasi die Produktion sieben Tage vor dem Covid-Ausbruch damals begonnen hat und er dann erst mehr als ein Jahr später in weiteren sieben Tagen zu Ende gedreht werden konnte. Und das Ergebnis kann sich aus meiner Sicht eigentlich ziemlich sehen lassen. Also neben der Keepcase-Variante gibt es dann im Film in den angesprochenen zwei verschiedenen Mediabook-Varianten. Mir hat dabei das gezeichnete Cover mit dem großen Zombie-Kopf äh, deutlich besser gefallen, als äh, das alternative Cover-Artwork produziert wurden die Mediabooks ähm, wie gewohnt von neben des Media und sind dementsprechend auch hochwertig verarbeitet und auch gut gestaltet und haben auch ebenfalls, äh, wie bei Elderly, wieder eine Spotluck-Veredelung. Im Booklet geht es ein wenig um Day Zero selbst. Ansonsten gibt es Texte zum ähm, Filmland Philippinen und eben zum Zombiefilm im Allgemeinen. Zusätzlich gibt es auch noch ein Interview mit Regisseur Joey de Guzman, um, und das Booklet wurde wieder von Wolfgang Brunner geschrieben. Den Film gibt es als OV-Version in Tagalog und in der deutschen Synchronfassung, zuschaltbar mit deutschen Untertiteln. Und als kleines Extra gibt es noch äh, ein mehrsekündiges ja, sekündiges Grußvideo des Regisseurs. Äh, Besser als nichts, sage ich mal. Der Film bekommt von mir eine 3 von 5 und die VÖ aufgrund des wirklich sehr schön und hochwertig äh, verarbeiteten Mediabooks eine 3,5 von 5 Sternen. In den letzten Monaten gab es einen kleinen Hype um den Horrorfilm Cope Web, der in Deutschland ja ja, eigentlich bisher noch gar keine Rolle spielte. Deshalb habe ich mir jetzt den Film auf der uk Blue mal vor euch angesehen und muss gestehen, dass ich den Hype nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber kurz zum Inhalt. Der achtjährige Peter wird von einem mysteriösen, ständigen Klopfen an der Wand seines Schlafzimmers geplagt, von dem seine Eltern behaupten, dass es nur in seiner Einbildung vorkommt. Als Peters Angst immer größer wird, glaubt er, dass seine Eltern ein schreckliches, gefährliches Geheimnis verbergen könnten und stellt ihr Vertrauen in Frage. Ja, das ist ja, ich muss sagen, es ist für mich ein ziemlich überbewerteter Horrorsnack für zwischendurch gewesen, äh, an dem mich echt viel gestört hat. Zum Beispiel sein Overacting der Cast, seine grausig geschriebenen Figuren und auch das generell sehr tropige und vorhersehbare Drehbuch. Dazu gesellen sich einige visuelle Fehlgriffe, billiges CGI, das den Gruselfaktor auch sehr minimiert. Und ein weiteres Problem war für mich das Pacing, das in der ersten Hälfte des Films zu Tode langweilt und in der zweiten Hälfte dann irgendwie zu einer Geisterbahn auf dem Jahrmarkt äh, verkommt. Also ja, vielleicht habe ich durch den zwischenzeitlichen Hype in der Horrorbubble auch einfach zu viel erwartet von dem Film. Aber ich kann mir vorstellen, dass die twistreiche Story zumindest einigen von euch gefallen könnte. Also lasst euch jetzt von meiner Meinung vielleicht nicht unbedingt abschrecken. Ähm, wenn ihr den Film aktuell sehen wollt, könnt ihr das digital über ein paar Umwege machen. Falls ihr ihn auf Scheibe haben wollt, hat Lionsgate UK, wie gesagt, eine Blu-ray rausgebracht. In England, die könnt ihr euch ganz normal bei Amazon UK bestellen. Die hat gutes Bild, guten Ton, ist allerdings nur auf Englisch, aber immer mit zuschaltbaren englischen Untertiteln. Als Extras gibt es da drei... Ja, je dreiminütige drei Promo-Clips mit ein paar Hintergründen zum Film. Mal schauen, wann der Film dann nach Deutschland kommt und ob ich ihm dann vielleicht nochmal eine zweite Chance geben werde. Bis jetzt bekommt der Film von mir eine 2 von 5 als Wertung und die VÖ eine 3 von 5. Ja, Warner hat dann pünktlich zum Weihnachtsgeschäft ähm, den beliebten 90s-Thriller auf der Flucht, bzw. The Fugitive, mit Harrison Ford als UHD in Deutschland veröffentlicht. Für diejenigen, die diesen Klassiker, und das ist wirklich ein Klassiker, zumindest meiner Kindheit, nicht kennen, es geht um Dr. Richard Kimball, das ein unbescholtener Arzt aus Chicago, der fälschlicherweise des Mordes an seine Frau verdächtigt wird, woraufhin er zum Tode verurteilt wird. Auf dem Weg ins Gefängnis kommt ihm der Zufall zu Hilfe, er kann fliehen. Verzweifelt versucht er, seine Verfolger auf die Spur des wahren Mörders zu bringen. Und ich muss sagen, ich habe den jetzt wieder geguckt und auf der Flucht ist immer noch ein absoluter Hochspannungsthriller, der für mich echt zu den besten Streifen der 90er Jahre gehört. Und insbesondere mit dem neuen 4K-Transfer kommt der Film auch komplett, nochmal mal, general überholt und frisch daher. Harrison Ford und Tommy Jones, die liefern sich hier ein gnadenloses Duell und Versteckspiel und begeistern. Von der ersten bis zur letzten Sekunde, auch wenn mir die Auflösung des Plots bis heute nicht so ganz gefällt, aber die vorherigen Stationen sind ja allesamt mehr als gelungen und fühlen sich wunderbar lebendig an, was man heutzutage leider irgendwie kaum noch in Filmen beobachten kann, da eben kaum noch der physische Aufwand in Sachen Ausstattung, Kulissen und Statisten betrieben wird, wie eben damals. Ja, und krass ist, wenn man, also bedenkt man, dass Harrison Ford zu dem Zeitpunkt schon über 50 Jahre alt war, merkt man erst, wie alt der gute Mann heute bereits ist. Und äh, das hat mich dann auch noch mal ein bisschen überrascht. Aber davon abgesehen, äh, ist es auf der Flucht immer noch ein Top-Thriller, einer der besten seiner Art. Der ist absolut null angestaubt und den kann ich absolut empfehlen. Und zwar am besten in dieser in diesem neuen Release. Ne? Also die UHD, die gibt es bisher nur im steelbook ähm, das, das Motiv jetzt nicht besonders schick ist, es wird garantiert auch noch ein Keepcase nachkommen, ähm, wie gesagt, also wie gesagt, steve motiv hätte ich den Film jetzt nicht äh, für uns hier bei Recent Scares besprechen wollen, denn dann hätte ich wahrscheinlich auch noch gewartet aufs Keepcase, weil so in Sachen digitalen Grafikdesign ähm Weiß ich nicht. Da hat man hat sich irgendjemand ausgetobt und das geht ja selten gut, weil das ja eben auch meistens subjektiv ist. Hier hätte ich mir dann doch eher ein klassischeres Motiv gewünscht, irgendwie ein Kinoposter oder sonstiges als Artwork. Aber nun gut. Im Steelbook gibt es dann eine Blu-ray und eine UHD. Ähm, bei der Blu-ray Handelt es sich um die uralte Auflage von damals, die eben nicht gerade mit Qualität glänzen konnte. Aber wer eben vielleicht sogar den Unterschied äh, zur neuen UHD mal sehen will, was das für ein krasses Upgrade darstellt, da taugt die Blu-Ray zumindest noch für. Denn die UHD, die holt wirklich alles aus dem Film raus, was machbar war und äh, lässt den Film nochmal komplett neu glänzen. Also ich würde sagen, die Bildqualität ist für einen Katalogtitel Außerordentlich gut und äh, würde ich sagen, gehört zu den bisher besten ähm, Filmklassikern in Anführungszeichen, die jetzt in UAD neu aufgelegt wurden. Und auch die neue Atmospur im O-Ton, die macht einiges her. Also, so wie diese Disc dürfen gerne in Zukunft gerne alle Katalogtitel behandelt werden. Der Film bekommt von mir vier von fünf Sternen. Nach wie vor richtig guter Film. Und auch die Disc bekommt von mir. Ähm, Vier von fünf Sternen, bzw. die VÖ. Man könnte jetzt noch einen Abzug machen für das Steelbook, aber wie gesagt, ein Keepcase Release folgt ja immer noch. Und gerade so die Gestaltung, künstlerische Gestaltung ist ja eh immer Geschmackssache. Aber wenn ihr noch einen Film, einen Klassiker zu Weihnachten euch reinziehen wollt, guckt auf der Flucht. Hier in UHD ist richtig, richtig geiles Teil. Endlich nach Deutschland gekommen ist der Film Terrified aus dem Jahre 2017. *Panda Storm* hat den ähm, hier im Mediabook und jetzt auch frisch vor Weihnachten noch im Keepcase veröffentlicht. Ich habe äh, Terrified äh, bereits vor, ich glaube, ja, fünf Jahren gesehen. Und war damals ziemlich angetan von dem argentinischen Grusel-Horror von Demian Rugner, dessen neuer Film When Evil Lurks übrigens äh, gerade ebenfalls wieder vor ordentlich Horror sorgt und jetzt auch auf dem Fantasy-Filmfest White Nights im Januar äh, laufen wird. Und Pandastorm hat wie gesagt Terrified nun endlich nach Deutschland gebracht, ähm, aber für diejenigen, die es nicht wissen, worum geht es überhaupt? Eine Reihe blutiger, übernatürlicher Vorfälle versetzt ein ruhiges Viertel von Buenos Aires in Angst und Schrecken. Körperschweben, Tote erwachen zum Leben, eine böse Macht ernährt sich von Leid und Schmerz. Drei Forscher für paranormale Phänomene und ein vor der Rente stehender Polizeikommissar gehen der Anomalie auf den Grund und begeben sich dabei selbst in Lebensgefahr. Ja, also Terrified war und ist eine echte Überraschung für mich. Der Film ist clever erzählt und strukturiert. Da zieht er uns in diese Nachbarschaft rein, in der sehr, sehr merkwürdige Dinge vor sich gehen. Ich würde jetzt auch gar nicht mehr ins Detail gehen, weil mehr zu erzählen wäre halt schon zu viel. Nur so viel so frisch und Charmant haben nur wenige Filme Horror präsentiert in den letzten Jahren aus meiner Sicht. Und obwohl der Film gerade zu Beginn recht humorvoll erscheint, geizt er besonders im späteren Verlauf äh, nicht mit richtig gruseligen Momenten und wirklich schaurigen Bildern. Ähm, das ist ja doch zum Teil richtig äh, creepy, muss ich sagen. Schön, dass es äh, noch Horrorfilme gibt, äh, die so etwas auslösen können bei mir, dass, man, dass ich mich auch noch wirklich gruseln kann. Und äh, deshalb wischt äh, Terrified gerade irgendwie so mit US-Konkurrenz wie in Cities und Co problemlos den Boden auf. Das Mediabook von Panastorm zu Telfight ist äh, limitiert und äh, nummeriert. Von der Verarbeitung her ist die Edition dabei in Hochglanzoptik gehalten die Artworks vorn und hinten kommen dabei sehr clean daher, abgesehen jetzt vom Filmtitel, der natürlich draufsteht. Innen äh, lässt sich dann neben der Blu-ray und der DVD ein Booklet finden, das mehrsprachig gehalten ist in Englisch und in Deutsch. Ähm, deshalb ist der Textanteil doch insgesamt sehr kurz ausgefallen und stammt ähm, subjektiverweise auch vom Regisseur selbst. Aber dazu gibt es dann ja noch ein paar coole Behind-the-Scenes-Fotos und äh, Konzeptzeichnungen. Das ist jetzt am Ende vielleicht, etwas wenig und bietet doch nicht allzu viel Mehrwert im Vergleich zur etwas günstigeren Keepcase-Variante, muss man an der Stelle schon sagen. Die Disc dagegen, ähm, ja die passt sehr gut zu den atmosphärischen Schauwerten des Films und äh, bietet dann ein sehr stimmiges Gesamtbild, das sehr filmisch daherkommt und nicht äh, so glatt gebügelt. Also von daher ein sehenswerter Film auf jeden Fall, der bekommt von mir dreieinhalb von fünf Sternen. Die Mediabook Voröl die bekommt jetzt von mir zweieinhalb von fünf Sternen, weil auch die ja die Verarbeitung so ein bisschen labbrig daherkommt. Ich würde sagen, besorgt euch die Keepcase Variante, die ja auch schon draußen ist mittlerweile und genießt den Film, denn der ist wirklich gut. Ja, ähm, CMV LaserVision bringt aktuell ein paar coole Katalogtitel größerer Studios für das Heimkino auf den Markt. Äh, Puls zum Beispiel, das Remake. Des japanischen ähm, Horror-Klassikers äh, haben sie gerade rausgebracht. Das äh, stelle ich euch beim nächsten Mal vor. Ähm, jetzt habe ich mir erstmal Feast angeschaut, ähm, den ist jetzt in Deutschland erstmals komplett uncut und eben auch in HD für das Heimkino gibt, dank CMV LaserVision. Ähm, veröffentlicht in zwei verschiedenen Mediabook-Artworks oder Artwork-Varianten. West Texas, mitten in der Wüste. Eine neue Waffe wurde entwickelt. Nicht erkennbar, nicht verfolgbar, nicht zu stoppen und lebendig. Bevor sie gegen Feinde eingesetzt wird, muss sie getestet werden. In absoluter Abgeschiedenheit, sodass niemand etwas davon mitbekommt. Naja, fast niemand. Ein zusammengewürfelter Haufen von mehr oder weniger skurrilen Gästen tummelt sich in einer einsamen Bar in der Wüste an einem verdammt normalen Abend, der sich als verdammt letzter Abend für die Barbesucher entpuppt. Ja, Fiest, äh ist damals als Produkt einer Hollywood-Reality-Show entstanden, an der unter anderem auch Matt Damon und Wes Craven beteiligt waren. Und liest man sich ein wenig in die Thematik ein, ist äh, Gulliges Film unter ja, sehr schwierigen Bedingungen und Voraussetzungen entstanden. Und gemessen daran ist ihm ein durchaus unterhaltsames und nettes Creature-Feature gelungen, das vor allem mit seinen ja, schleimigen und blutigen Gore-Effekten und einer gewissen Geschmacklosigkeit äh, glänzt. Im Grunde ist Fies dabei so eine Art Kammerspiel und Siege-Movie, also ein Belagerungsfilm mit vielen Figuren, was auch ein bisschen an die zweite Filmhefte von From Dust to Dawn endet. Also jetzt zumindest auf dem Blatt Papier. Ähm, es gibt auch ein paar bekannte Gesichter zu sehen. Jason Muse ist dabei, Henry Rollins, äh, der Rapper Treach ist dabei und OC-California-Star Navi Watt ist dabei. Ähm, ja, also auf kompletter Länge hat mir der Film auch dieses Mal nicht so ganz gefallen. Vor allem die viel zu unruhige Kameraführung, die uns eine nicht vorhandene Dynamik suggerieren soll, hat mich wieder sehr genervt. Aber in der Summe ist es schon ein saftiger und kurzweiliger Spetterspaß. spaß ähm, ich empfehle einfach, die Erwartung vom Beginn an nicht zu hoch anzusiedeln. Ähm, und dann funktioniert er durchaus. Es ist auf jeden Fall schade, dass man seitens des Verleihs damals den ähm, groß angelegten Kinostart aufgrund von äh, post quälereien gegen einen dann ja kleinen und erfolglosen Kinorun eingetauscht hat. Aber immerhin wurde der Film dann im Heimkino zum Hit und hat ja auch noch zwei weitere Sequels ähm, vom selben Regisseur nach sich gezogen. CMV hat den Film, ähm, wie gesagt, zunächst in zwei gewohnt überdurchschnittlich hochwertigen Mediabooks aufgelegt. Ich gehe aber davon aus, dass früher oder später auch noch eine Keepcase-Variante folgen wird und ähm, wie erwähnt, handelt es sich dabei um die erste komplett ungekürzte Auflage in Deutschland und auch erstmals in HD. Es wurde zwar damals schon eine sogenannte Unrated-Version verkauft, die jedoch trotzdem bei uns erheblich gekürzt war. So war das eben damals. Zur Auswahl stehen zwei bekannte Cover-Artworks, die Beide jedoch ziemlich nett anzuschauen sind. Also da müsste jetzt nicht irgendwie schneller sein, um die eine oder andere Variante zu kriegen. Ich denke, die sind beide sehr schön. Das Booklet der Mediabox ist eingenäht und wurde von Christoph N. Kellerbach geschrieben und bietet ein paar lesenswerte Eindrücke zur Produktionsgeschichte des Films. Vor allem die von mir angesprochenen Hintergründe zur entsprechenden Reality-Show sind ziemlich spannend. Leider, und das gehört, ja, ich weiß immer nicht genau, ob sich das gehört oder nicht, aber es gibt im Text ein paar, subjektive Fehlgriffe würde ich sie mal nennen, wenn er jetzt zum Beispiel ähm, Christoph Kellerbach Wrong Turn 2 als exzellenten Film bezeichnet oder auch den auch durchaus von mir geschätzten oder Isaac Florentine als gar legendär bezeichnet, aber wie gesagt, das ist am Ende okay. Äh, lieber eine eigene Meinung als keine Meinung, würde ich in dem Fall sagen. Die blu selbst, die ist mittelmäßig hinsichtlich Bild- und Tonqualität. Ich denke aber, dass auch hier die Quelle kein besseres Resultat zugelassen hat. Immerhin gibt es da noch massig Extras, inklusive Making-of, Featuretten, Outtakes, Deleted Scenes. Also absolut lohnenswert, sich den Film mal ins Regal zu stellen, wenn man Bock hat auf ein schleimiges Creature-Feature. Der Film bekommt von mir drei von fünf Sterne und ähm, der Release jetzt als Mediabook bekommt von mir dreieinhalb von fünf Sternen. Ja, heute ein bisschen kürzer als gewohnt. Ähm, dafür ein kleines Sorry, aber ich bin halt schon dabei, die ähm, nächste Episode zu produzieren, die dann wieder ein bisschen länger wird. Da erzähle ich euch, wie gesagt, auch ein bisschen was zur Bootleg-Thematik. Ansonsten ähm, wünsche ich euch hier an dieser Stelle, auch wenn wir uns jetzt natürlich noch mal in einer normalen regulären Folge hören, wünsche ich euch trotzdem schon mal schöne Feiertage, ein schönes Weihnachtsfest, wenn es feiert, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke, dass ihr das Format so gut aufgenommen habt. Danke, dass euch das so viel Spaß macht und ihr mir genauso gerne zuhört wie in den normalen Episoden. Das bereitet mir Freude, macht mir Spaß und ähm, bin ich unendlich dankbar. Ähm euch unendlich dankbar für. Also äh, gönnt euch jetzt noch ein paar schöne Sachen für einen Weihnachtsbaum oder unter dem Weihnachtsbaum besser gesagt. Ein paar schöne Filmchen und so weiter. Irgendwas, was mit Filmen zu tun hat, kommt immer gut an und äh, im Zweifel schenkt euch einfach selbst was, so wie ich das immer mache. Ist ja, ist ja ganz klar. Also von daher, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Recent Scares. Macht's gut, euer Chris. Ciao, ciao.